0: quero começar a fazer uma série de conferências, uma série de mensagens de pregação, a respeito do tema lições da pandemia, é tempo de nós começarmos a pensar quais as lições que nós podemos extrair deste tempo que estamos vivendo, quando a Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é importante que nós saibamos extrair quais as lições que Deus tem para nós em todas as circunstâncias das nossas vidas, qual aprendizado nós precisamos ter, nós precisamos receber, daquilo que acontece, dos fatos, da história, dos acontecimentos para com as nossas vidas, então quero começar agora já neste final do mês de abril, onde normalmente no mês de abril, nós damos ênfase à escola bíblica dominical, Estava tudo planejado para nós fazermos aqui o mês de abril a ênfase à escola bíblica O tema, divisas, preparações, mas nós não podemos realizar por motivo de força maior Estava tudo preparado para que no mês de março nós fizéssemos a celebração da Páscoa A cantata de Páscoa, todas as partituras, todos os ensaios, todo o planejamento Mas não foi possível nós realizarmos a cantata de Páscoa Quais as lições nós tiramos da pandemia? O que que Deus nos instrui? O que que Deus nos ensina? Você sabe e eu sei que muitas das circunstâncias às quais passou o povo de Israel, o povo hebreu, eram maneiras de Deus trazer sobre este povo as suas lições. Você sabe e eu sei que o povo de Israel, o povo hebreu, é utilizado por Deus durante toda a história da salvação para falar a todas as pessoas, para trazer lições às nossas vidas. E nesse tempo nós estamos aprendendo, porque o Israel de Deus hoje é a igreja de Jesus. O Israel de Deus hoje é a igreja de Jesus. Então, o que que Deus quer nos falar? Quais as lições nós podemos extrair deste tempo de pandemia? Texto de primeiro a Crônicas capítulo 12, verso 32, assim diz a palavra do Senhor, e dos filhos de Sacar, duzentos de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens... Vou repetir novamente a leitura deste texto de 1 Crônicas 12, verso 32, mas vou parafrasear uma das passagens do texto da seguinte maneira: e dos filhos de Sacar, duzentos dos seus chefes, que tinham o senso da oportunidade. Esta é a paráfrase, e dos filhos de sacar. Duzentos de seus chefes, destros na ciência dos tempos, que tinham o senso da oportunidade, que conseguiam entender as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, que conseguiam entender o vocabulário de Deus, diante das circunstâncias, diz-nos o texto, para saber o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens, meus irmãos... Deus capacita o povo chamado, Deus capacita aos seus amados, Deus capacita a sua igreja, quais as lições nós precisamos aprender neste tempo de pandemia? O que que Deus quer falar à sua igreja? É impressionante, Deus muda a situação do mundo para se comunicar com a sua igreja, Deus muda com... Deus fala através da situação, do caminhar do universo, dos tempos, para se comunicar no seu plano de salvação. É impressionante como que Deus falava com o seu povo Israel, e como fala ainda nos dias de hoje. Israel, meus irmãos, é um dos países que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, em relação ao seu produto interno bruto, o que isso quer dizer? riqueza que Israel produz, ele faz um investimento muito grande em conhecimento e ciência, Israel é o país que tem o maior número de autores publicados nos campos das ciências naturais, da engenharia, da agricultura e da medicina, é bom lembrar que Israel foi organizada no pós-guerra mundial, 1948 ou seja, há 72 anos é que Israel foi organizado, mas sabe quantos prêmios Nobel tem Israel? O povo de Israel já levou 10 prêmios Nobel, aí eu te pergunto, quantos prêmios Nobel tem o Brasil? Deixa eu ver aqui, Vander. quantos prêmios Nobel tem o Brasil? Perguntaram ali, o Edson, quantos prêmios Nobel tem o Brasil? Zero brasil tem 500 anos é isso 500 anos israel tem 72 anos e com 500 anos o brasil tem zero talvez talvez quem sabe esse ano né quem sabe se a gente não ganha um prêmio nobel com apenas 72 anos israel já tem 10 prêmio nobel em pesquisa em ciência em agricultura em toda sorte de conhecimento volte ao texto comigo Volte ao texto comigo, e dos filhos de Zacar, duzentos de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, isso quer dizer meu irmão, minha irmã, que conhecer a ciência orienta a igreja, ter o conhecimento de todas as questões das naturezas, das relações sociais, orienta o que a igreja deve fazer, porque foi isso que Deus publicou, foi isso que Deus fez com Israel, e dos filhos de Sacá, 200 de seus chefes, destos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, eu te pergunto nesta manhã, o que a igreja deve fazer após a pandemia? o que que a sua igreja deve fazer após a pandemia, agora preste atenção, você e eu sabemos que igreja não é uma instituição tão somente jurídica, eu estou falando com você igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, quais as lições que a pandemia trazem para a minha vida e para a sua vida, o que que Deus quer falar com você, nesse tempo de pandemia? Precisamos de pessoas separadas por Deus, com habilidades nas ciências, para dizer à igreja o que ela deve fazer, e a todos os seus irmãos para seguir as suas orientações, atualmente, Israel possui dez cidadãos que conquistaram o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel foi criado em 1895 por Alfred Nobel, e o Instituto Nobel então cria o Prêmio Nobel, para reconhecer as excepcionais contribuições para o mundo. E o primeiro prêmio Nobel foi entregue em 1901. Em 1901 é entregue o primeiro prêmio Nobel. Em 1948, Israel surge como agora nação. E com 72 anos já acumula 10 prêmios Nobel. Por quê? Porque trouxeram descobertas para o mundo. Quais as descobertas que nós igreja, temos trazido para o mundo? A primeira lição que eu quero tirar com você nesta manhã, é que a igreja existe para transformar o mundo. A igreja existe para transformar o mundo, esta é a razão de existir a igreja, o povo de Israel existe para transformar o mundo... Deus tem planos para transformar o mundo, abra sua Bíblia, no livro de Romanos capítulo 12, verso de número 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai, pela renovação do vosso, do vosso pensamento, conhecimento, ciência, pesquisa inteligência, a igreja está neste mundo para transformá-lo, eu estou neste mundo para ser transformado, a primeira lição que eu tiro após esses quase 40 dias de pandemia, de quarentena, de isolamento, é que eu preciso estudar, estudar, estudar e estudar, eu preciso ler, eu preciso ler, ler e ler, eu preciso conhecer, conhecer, conhecer e conhecer, sim, não é o um tempo em vão, não é o um tempo só de ociosidade, nós ficamos lá plugados na Netflix, que é importante assistir também os filmes, lazer é importante, mas é um tempo de você buscar conhecimento, é um tempo de você buscar descobertas, é um tempo de você buscar entendimento para este momento a primeira lição que eu tiro desta pandemia, é que eu preciso estudar mais, pastor Lucas, eu preciso ler mais, pastor Daniel, mas não ler só a Bíblia, é, essa é uma conclusão que eu tiro agora da pandemia, eu preciso ler da economia, eu preciso ler da política, eu preciso ler da geografia, eu preciso ler das matemáticas, eu preciso ler de todo conhecimento, porque é o que o texto está dizendo, volte comigo lá em 1 Crônicas capítulo 12, verso 32, e dos filhos de Sacar, 200 de seus chefes, que tinham o senso de oportunidade, para saber o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens, a Bíblia diz, que toda a educação, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza, depois no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados, um fruto de paz e justiça, vou repetir, a sua Bíblia e a minha Bíblia dizem, que toda educação no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza, depois no entanto produz naqueles que assim foram exercitados, um fruto de paz e de justiça, quanto mais você aprende mais você sente paz e justiça, quanto mais você busca o conhecimento debaixo do temor de Deus, mais isso produz paz e justiça ao seu coração, então nesta manhã eu desafio você a ler, a estudar, ler, a estudar, ler e a estudar, o que você está fazendo na sua área, faça o melhor para Deus... está fazendo medicina, seja um pesquisador, está estudando história, seja um pesquisador da história bíblica, busque, 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 busque para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, então sim, a lição da pandemia, é que eu preciso utilizar o conhecimento para a glória de Deus, como Israel, como Israel, quer ver que coisa interessante? em primeira Crônicas nós vimos que Deus usou ali aqueles homens da família de Sacá, para orientar as ações do povo de Deus, vamos para a prática, vamos para a prática disso, tinham o entendimento dos tempos, eles entendiam dos assuntos públicos, eles entendiam o temperamento da nação eles compreendiam as tendências dos eventos atuais para o seu tempo eles mostraram sua sabedoria em todo momento por exemplo como pois eles aderiram a Saul enquanto ele vivia como é que sabendo que ainda não havia chegado a hora de Davi tomar posse no reino como que eles não puderam se ajuntar a Davi enquanto Abner vivia e tinha o comando de outras tribos com as quais estavam abrangindo assim, assim que ele morreu, tiveram a oportunidade de se juntar a Davi, você conhece o texto? Diz assim, estes porém, capítulo 12 de 1 Crônicas, estes porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram na guerra... E aí, no capítulo 12, começa a listar quem foi se encontrar com Davi. É interessante: Davi estava fugindo do rei Saul e recebeu apoio de Sacar, porque eles estavam entendendo o temperamento do tempo, eles entendiam o que estava acontecendo na sociedade, eles percebiam os movimentos sociais, os assuntos públicos, sim vivemos um tempo da polarização das emoções, vivemos um tempo da polarização das opiniões, você sabe o que isso significa? Você sabe por que você está do lado que está? Você sabe porquê que você defende o que você defende? Mas além disso, você consegue observar o outro lado também? Ora todos nós sabemos de que a melhor estratégia numa ação, é conhecer todos os lados, para tomar as melhores decisões, não adianta eu polarizar apenas o entendimento do meu lado, você sabe por exemplo que Moisés, mandou os espias investigar como estava a cidade de Canaã, buscando o conhecimento do adversário, sim isso é entender os assuntos públicos, isso é compreender o temperamento da nação, isso é perceber a tendência dos eventos atuais, por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus, sim, o povo de Deus tem capacidade de servir os tempos, precisamos que os nossos pensadores, os nossos pesquisadores, os nossos investigadores, façam os seus bacharéis façam os seus mestrados, façam os seus doutorados, porque Israel já tem Nobel, já tem Nobel, mas há uma segunda lição importante que nós extraímos deste texto, para lições no tempo da pandemia, o isolamento além de nos levar a buscar mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento, o isolamento também nos leva a ter mais fé. Eu não sei você, não posso falar por você, mas meus irmãos, como que eu estou exercitando a fé? Como que eu estou buscando crer em Deus? Olha, 52 anos de idade a completar dia 31 de julho, mais de 33 anos de vida de fé cristã, a completar 25 anos de ministério, mas nunca vivi um tempo de exercitar a minha fé, tão forte, tão necessária, como este tempo… sim, a lição da pandemia que eu tiro para a minha vida, é que eu estou buscando crer mais mas para que eu possa alimentar a minha fé, eu tenho que crer também e buscar conhecimento, uma coisa está ligada com a outra, porque a fé sem conhecimento é fanatismo, fé sem ciência é fanatismo, fé sem razão é fanatismo, a razão não se opõe à fé, a razão se curva à fé, a fé alimenta a razão rogo-vos pois irmãos, pela compaixão do vosso Deus, que apresenteis os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, o conhecimento aperfeiçoou a minha fé como tenho experimentado atos de fé, nesse tempo de pandemia, Eu quero acreditar, dentro das visões mais positivas da fé, que olha meus irmãos, depois que passar essa, esse isolamento social, nós vamos experimentar as manifestações de fé, como nunca vimos antes, como nunca vimos antes, e como já estamos experimentando neste tempo, vamos ouvir testemunhos de fé neste púlpito, como nunca ouvimos antes, porque Deus quer falar ao seu povo, através dos tempos da pandemia, sim, Israel resistiu ao primeiro isolamento, sabe por quanto tempo? Rony, sabe quanto tempo Israel resistiu ao isolamento? 430 anos, é durante 430 anos Israel resistiu ao seu primeiro isolamento você sabe o que eu estou falando? estou falando do tempo que Israel ficou escravo no Egito 430 anos isolado no Egito não podia sair não podia sair, era escravo estava preso e mesmo sendo o povo escolhido de Deus mas tinha que ficar preso estava preso, sob o julgo de faraó mas Israel resistiu, resistiu e começou a clamar a Deus pelo libertador. Olha, Israel começou a pedir que Deus libertasse, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta. Como Israel cresceu, como que os hebreus cresceram no tempo do isolamento de 430 anos ali junto ao Egito. Isolamento é tempo de aprendizado, isolamento é tempo de aperfeiçoar a minha fé e a sua fé, mas sabe o que Moisés fez, no tempo do isolamento? Estudou, 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 estudou e estudou, é, quando Deus mandou Moisés escrever a lei, ele havia aprendido a escrever, quando Deus mandou Moisés escrever a lei, ele havia aprendido a fazer o papiro, o papiro é uma tecnologia do Egito, as narrativas históricas descrevem que o primeiro povo a trabalhar com papiro eram os egípcios, e naquele tempo de 40 anos ali, crescendo no Egito, o que Moisés fez foi se aproveitar do aprendizado, das culturas, das ciências, porque o Egito era um berço de ciência, o Egito era um berço de descobertas, descobertas da irrigação, descobertas da confecção do papiro, descobertas das artes, das culturas, das pinturas da arquitetura, da construção civil, fato é, Kefren, queops, e Miquerinos, as três grandes pirâmides do Egito, fato é, a esfinge, são monumentos milenares, são construções com detalhes que até hoje, a engenharia moderna, tenta descobrir, de onde surgiu esse conhecimento, Moisés recebe aprendizado, para depois... Caminhar para o deserto e por 40 anos liderar o seu povo, usando todo o conhecimento que lhe fora dado naqueles 430 anos, naqueles 40 anos ali no isolamento do Egito, mas não parou por aí não parou por aí Israel sofreu vários isolamentos o povo hebreu, foi afastado do convívio por várias vezes, em 722 mais uma vez, Israel ali, por causa de Nabucodonosor, por causa da Babilônia, e da Babilônia, preste bem atenção agora, da Babilônia até 1948, da Babilônia até 1948, mas você sabe e eu sei que houve uma grande diáspora em Israel, houve uma grande perseguição no ano 70, ano de Cristo, porque os cristãos passaram, os cristãos, ou seja, todo aquele povo judeu, todo o povo cristão, passou a ser perseguido, e no ano 70, com a destruição de Jerusalém, também os judeus foram colocados como proscritos, como perseguidos… Aí tenta imaginar do ano 70 até 1948, olha o tempo do afastamento. Foram 1870 anos de isolamento. oitocentos e anos de isolamento. E quase foram exterminados na Segunda Guerra Mundial. Milhões, milhões e milhões foram queimados, dizimados, incinerados em fornos de campos de concentração espalhados por toda a Europa. Mas a perseguição, o confinamento, o isolamento traz lições para nós. Em 72 anos, é um dos povos que mais envolve a ciência. Sabe por quê? É simples. Porque a Bíblia, ela é a realidade. E dos filhos de Sacá, 200 de seus chefes, desses na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens, os que tinham senso de oportunidade. É tempo de aperfeiçoar a minha fé, é tempo de lapidar a minha fé através do conhecimento, é tempo de eu me mergulhar mais nos livros, mergulhar mais no estudo, mergulhar mais em todas as ciências para que Deus possa se glorificar através das nossas vidas, sim, Israel manteve firme a sua fé, a fé no seu Yahvé, a fé no seu Deus que o escolheu, resistiu ao primeiro isolamento por 430 anos, resistiu ao último isolamento por 1878 anos, isolamento produz fé, mas isolamento também produz esperança, sim, isolamento produz fé, mas também isolamento produz esperança, a terceira lição que eu tiro da pandemia, é que eu estou aprendendo a esperar, <risos> eu não sei você, eu não sei você né, a gente chega aqui no domingo e fala assim, irmãos olha, semana que vem próximo domingo, vamos ter mais notícias a respeito do afastamento social, aí passa a semana, chegando. irmãos ó, na outra semana, semana que vem, e como fiz novamente hoje, semana que vem, vamos começar a pensar aí, no relaxamento dessa, desse isolamento social, como vai ser, vamos estar planejando junto com as autoridades, mas ao longo de mais de 40 dias, é quase uma quarentena mesmo, você está percebendo que nós estamos aprendendo a ter esperança, aprendendo a esperar, aprendendo a esperar, e aprendendo a esperar, quem disse que você não sabe esperar? Você aprendeu a esperar, você aprendeu a ficar em casa, você aprendeu a ter que esperar as notícias nos meios de comunicação, sim, e o seu esperar, o meu esperar, não é aprender a esperar parado, não é aprender a esperar reclamando. Não, o nosso esperar, o nosso aprender a esperar é aprender a esperar fazendo, lendo, estudando, praticando a fé, utilizando a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Sim, nós temos aprendido a esperar. Esperar com paciência, esperar com sabedoria, esperar com a certeza de que Deus se faz presente, para nos ajudar nesse tempo. Sim, o isolamento produz conhecimento, isolamento produz fé, isolamento produz esperança, mas também, para finalizar, isolamento produz fraternidade, eu podia usar a palavra aqui, amizade mas quero usar a palavra fraternidade, temos nos tornados mais fraternos, temos olhado com carinho as dificuldades dos nossos irmãos, temos olhado com mais singeleza as dificuldades que o mundo tem, que o mundo possui, então isolamento social, as lições da pandemia, que eu posso tirar para mim nesta manhã e para você também, é que estamos olhando com mais fraternidade para o mundo, olhando com mais fraternidade para as circunstâncias, esse é um tempo de nós aplicarmos o dom de amizade, a capacidade de sentirmos na amizade o relacionamento, sim, e quero louvar a Deus, quero glorificar a Deus, como as pessoas têm se ajudado mutuamente, a nossa igreja nesse período agora do mês de março, e agora mês de abril, nós conseguimos assistir cerca de 25 famílias, e vamos continuar fazendo isso, e quero agradecer a você que, tem dado a sua doação, irmãos nos telefonando, pedindo a conta da igreja, o número de contas da igreja, para passar uma oferta, e ofertando para que nós pudéssemos ser fraternos, para que pudéssemos mostrar a nossa fraternidade, quero louvar a Deus para a sua vida meu irmão, minha irmã, que de uma forma espontânea, uma forma liberal, tem sido fraterno através da sua doação, sim às vezes nós não sabemos como fazer, às vezes não podemos nem sair de casa para fazer, mas podemos utilizar a igreja para mostrar a nossa fraternidade, eu quero louvar a Deus para a sua vida, muitos irmãos de nossa igreja, têm enviado os seus depósitos, as suas ofertas, para que nós possamos transformar em cestas de alimento, em medicamentos, em auxílio financeiro, para muitas pessoas, sim! uma lição que nós tiramos dessa pandemia, é que nós podemos ser mais fraternos, nós podemos mostrar mais o amor da amizade, o amor filéu, sim, sem nome, sem identidade, sem se, glorific... se vangloriar, as pessoas ofertam um e dizem, olha, para que alguém possa ser assistido, para que alguém possa ser ajudado, louvado seja o nosso Deus, eu e você precisamos aprender as lições da pandemia, toda vez que o povo de Israel, que o povo hebreu, passou por isolamento, ele trouxe um aprendizado, e todos nós somos abençoados por isso, então transforme esse tempo em bênção do Senhor para a sua vida, e para a vida da sua igreja, estude mais, leia mais, busque mais, entender todas as ciências que o mundo oferece, para que você possa contribuir e ser um Nobel, ou seja, dar uma contribuição exclusiva, tremenda para a sociedade, exercite a sua fé, confie em Deus, confie em Deus e confie em Deus, o mundo precisa que você mostre Deus através da sua fé, tenha esperança, saiba esperar, saiba esperar não é esperar revoltado, não é esperar com seus questionamentos, muitas vezes não responsivos, mas saber que há é um tempo de fazer, e deixar de fazer, há um tempo de sair, e há um tempo de ficar em casa, há um tempo de abraçar, e há um tempo de deixar de abraçar, mas utiliza esse tempo, para mostrar o dom da fraternidade, sim, nós temos como igreja, tido uma grande alegria, ao ver as manifestações dos membros dessa igreja, e de pessoas que não são membros da igreja, mas que são alvo da graça de Deus, da bondade de Deus, e vem nessa igreja, uma agência de fraternidade, uma agência de ação, para a glória do Senhor, que as lições da pandemia, possam continuar a nos ajudar, a ajudar, a crescer, e eu não tenho dúvida, sim, sim, nós sairemos mais fortes, nós sairemos mais compreensivos, e acima de tudo, na dependência do nosso Deus, vamos orar ao Senhor, Pai, quero te louvar nesta manhã, pelas lições da pandemia, sim Senhor, é tempo de buscarmos o conhecimento, é tempo de buscarmos a leitura, buscarmos discernir, o pensamento deste mundo, discernir ó Pai os temperamentos, as motivações, para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para que possamos contribuir em todas as circunstâncias, obrigado pelas lições da pandemia, para exercitarmos a nossa fé, uma fé que é provada por 430 anos, uma fé que é provada por mais de 1800 anos, uma fé que é provada por mais de 40 dias, quero te louvar pelas lições da pandemia ao exercitarmos a esperança sim, nós podemos esperar sim o mundo pode parar, sim e nós continuaremos esperando a volta de Jesus quero te louvar também pela fraternidade pelo esse dom que se manifesta no coração dos meus irmãos ninguém é tão rico que não possa precisar e ninguém é tão pobre que não possa compartilhar, repartir Obrigado pelo dom de liberalidade, pelo dom de fraternidade, manifesto nos corações. E obrigado porque as pessoas acreditam que esta igreja, pode ser uma mão, uma agência, pode ser ao oh Deus um veículo, um canal. Para mostrar a solidariedade às pessoas e a fraternidade. Recebe nesta manhã mais uma vez a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa oração, em o um nome de Jesus. Amém e amém.
1: escondi guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti Senhor a tua palavra escondi minhas vestes do sangue laver e nas tuas águas me a ser uma oferta Agradável a Ti Minha vida A Ti consagrei Meus dons e talentos São pra Te servir Meus dons preciosos São Teus Não vejo razão Da minha vida Sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Palavra esconde guardada no meu coração, para ser uma oferta agradável a ti. A tua palavra escondi, que as vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi ser uma oferta agradável a ti minha vida a ti consagrei meus dons e talentos são pra te servir meus dons preciosos são teus não vejo razão da minha vida sem ti tu és meu senhor e meu Deus Assim como fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. I'm uh -huh.